0: 好了，大家好喽！又来到这礼拜的最聊电影大排档，我是老于，我是老马，先喝一杯啦，喝很多杯啦。嘿，今天其实，哦我，我们现在在录的这个当下是端午节的第四天，礼拜天呢、啊，最后一天收心潮，收心。年假最后一天。啊，我连喝了四天呢、啊，而且已经晚上快十点了。嗯。<笑>尤其昨天啊、哦，<笑>我们在一个好友的餐厅里面举办了小弟这个月的生日餐会，喝得很爽，喝得很爽，喝到我们两个都断片了，都挂了。对呀、啊，我断片了，我不知道你有没有断的。有，断<笑>。我就突然你讲这个，我就突然想问一下，到底人到什么哪一个程度的时候，他的他的机能退化还是什么的时候？我现在我最近才感觉到，我到最近哦。我现在三十，三，看，我才发现说，哎、欸，干，我开始会断片了，我开始在喝完酒的隔天，嗯、那个修复的程度有在对减，所以我要必须拉很长时间，我才可以修复。嗯，如果你要我想，我断片第一是有确定有断片的。呃、大概是在，呃、29， 很明确，很明确的在 29， 对，很明确29。我已经确定断片。那一次呢，而且我印象非常深刻，嗯、因为那时候我刚退伍，然后呢，因为我退伍休四天就去新的工作，然后工作很忙，然后。好像隔一年还隔两，哎、欸，我忘了是二九还三十，就是我生日在一月初一一月的部分，嗯，然后我那个时候女朋友就帮我安排了一个局在夜店，那个时候年轻的时候，哎、对，我我是夜店咖，就是长跑夜店，然后就帮我办了一个局，然后找了我的朋友，然后在夜店帮我庆生，我不知道为什么，我就我就那个时候就问我女朋友说。你到底跟多少人串通啊？ Uh, 我那一天在夜店里面，连 bartender 都在灌我，我想说这到底是怎么回事？然后呢？这个局呀、啊，对，是哇，我可能还没有十二点我就喝挂了。然后我是那种喝挂了，我的断片状态是我如果喝挂了，我进入断片的状态，我还是会继续活动，嗯、当我的能量还够的时候，嗯然后在夜店里面，我就是会找我想要找舒服的地方，空气清新的地方，所以我会往外走，哎、欸，然后所以听说啦，走到象山的是吗？<笑><笑>象山就太夸张了。<笑>我走到旁，因为那间夜店就在那个捷运站旁边、欸，我走到捷运站旁边的巷子，然后那个巷子有那个，它有那种铁栏杆立在地上的那种，啊、就可以坐着、啊，然后我就坐在那边。然后就被当地居民报警当，当地居民啊，对，然后就是警车跟救护车都来了，<笑>然后那时候我女朋友他们就是极力的找到我，然后还好有先找到我，然后还签了那个拒载，啊、嗯、不，对，不不就是对对对对，就不需要送医，对,对对对对，那个是我最有印象，而且是很前面的断片的状态，然后在之前那个。当兵的，我就觉得，的我没有一个很实际的条件去记得我我的断片到底怎么样。哎，就从那个时候，哎，我想一下哦、喔，好像有一次也很明确，但那那个那次是什么时间，我有点忘记了。啊，那次也是很夸没关系，我们就跳过。反正我就是大概我三十岁以前，我就开始会断片了。嗯，对，你你已经到三十几了，所以我觉得。然后其实我不太断片的，之前呢，但我最近好容易断、啊、然后有一次我在跟我朋友讨论这件事情，哎，我说断片到底是什么情形？因为譬如说我们喝酒喝了这么多年，我们喝酒也喝十几年了，哎，你有没有看过我有吐？没有，没有嘛，因为我喝酒不会吐嘛，哎，然后我也不容易宿醉嘛，我就是睡醒就是醒了嘛。对啊，他好强，他他他那个修复能力好，太强了。所以以这两个条件来说。天选之人不不不不不是不是，不是<笑>就是那个状态会比较像是，<笑>其实我是身体很累<笑>所以身体强制关关机。对我我跟我朋友讨论，结果是这样，應因为他关机让我休息一下，因为我有时候，比如说我们在店里面喝，有时候你知道就是可能十一点断片我就倒了，就哎两点我就活过来了，而且什么事都没有，然后继续喝，超强。对啊。嗯那你说这真的是醉吗？还是只是身体累了被强制关机？就是这两个条件当加成的状况下，所以我们后来才说嘛，我就第二个人格啊，嗯、因为我断片了以后，我还是会继续喝啊，是是但是这一段时间我都不记得嘛，是是但是别人看我我就只是我，我就还很正常啊。就是讲话可以讲，聊天可以聊，啊、喝酒可以喝，从来也不知道他断了。<笑>对，跟我不熟的，根本他妈不知道我断了对，所以我才说那是第二人格，我就是有精神分裂嘛，<笑>我就是有人格分裂啊哪哪。然后第一人格太累了，所以他被关机，想要休息啊。然后第二人格就出来。对啊，那所以我才我才没有宿醉，我才不会吐啊。对，所以我都觉得你好厉害，你怎么都不会宿醉。其实会啦，只是没有一般人这么严重，就是我会不舒服，但是没有那么严重，我、嗯、我还要去工作，我还是可以工作啊。但是现在我会比较怕，怕是那个，然后酒还没有退，啊、我不能开车出门。确实、啊。所以我现在稍微稍微控制一下，就是如果说我隔天一早就要出门的话，我前一天晚上我不会喝到太晚。对啊。确实。这个现在哈，大家有在喝酒的听友。千万不要提酒，喝酒不要开车。哎，请我们杜绝喝酒不怕醉，怕碰到警察啦。不要说怕，这样讲有点不对。但是因为你喝酒醉不醉自己知道嘛。<笑>但是你也要知道，你只要喝了一杯酒，哎，你就是超标。不要侥幸心态，对，不要侥幸心态，对。我们欢迎那个到时候如果那个交通部还是什么需要提倡的时候，我们可以来帮你们提倡，可以来帮你们提倡。什<笑>讲个不好的啦，就是我从还没有酒驾的时候，还那个时候台湾还没有酒驾法则的时候，我就开始喝酒。所以开始酒驾，对那个年代，我们真的是喝了酒还在路上跑。然后呢，你知道，因为法律在循序渐进嘛，嗯，他从开始一开始是两万多，然后后来开始慢慢拉拉拉拉拉，到现在我记得是九万多我有有，呃，不确定，我尽量不要去了解。好，对<笑>、呃，我非常不好意思，我非常的就是。非常内心愧疚，愧对社会大众。我几乎，每一个阶段我都有猜疑都有参与。<笑>但我现在不会，我现在不会，我现在不会。笑死！因为突然突然道德道德坦白，我要承认啊，这是我的失误、呃，我人生的污点，没有关系啦。确实啊，不要这么做，不要这么做，呃、不要害人害己。对，有时候哦。法则这种东西呀、啊，是一定有它的道理存在的。对啊，法则这种东西是一定有它的道理存在的。那讲到这个法则，我就好奇了，为什么啊、呃？你这个法则的定义，它会以台湾来说，以台湾来说，你的法则的定义，嗯、我我所谓法则就是不管你任何的。交通法则、酒驾法则，甚至是法律的法则等等到底何为公平？何为公正？他们有公平公正的问题啊！对对对对对我觉得法法则这件事情啊，就像以前以前我们时候当学生的时候，比如说我们。我小时候啦，你我不知道有没有，应该也有啦，就是可能老师会定一个规则说，哦，考试没有考到八十分，少一分打一下。有，我也经有过。好，或者是，然后可能会好松一点是，哦，七十五分考不到，哦，少一分打一下。哦、我,我这边有吗？我这边差一题。嗯，小弟当年念书的时候也是一个。不学无术，就像周星驰在<笑>周星驰在那个《百变金刚》里面讲的，我、哦、是个十恶不赦的大坏蛋<笑>我。我记得我国中有一学期，忘记是国一还是国二哦，忘了 ，whatever。哎、欸、哎、欸，等一下，你你确定你要讲这一段？你可能会被肉收，你这样超容易被肉收到。没关系，關<笑>我真的，我你刚讲，我必须要讲。哦，盖林老师。那一年哦，他我们忘记是哪一个学科的老师了，国英数理其中一个就对了。他到最后竟然给我做一个赛后的总检讨，学期末， uh -huh. 把你的习作翻出来，每、uh、写 -huh. 一页打一下，每写两页就打两下， uh -huh. 我的天哪、啊，我抽屉翻开那一本新作，那根本是新的，我一翻开还有那个书香味，你知道吗？<笑>啊、你没有翻过。翻过就讲概念，又没错晒、啊，又<笑>没跟乱加哩念。哦。我就把我那本习作放在他桌上。你就跟老师拼了、啊，看你那边到底是你的手会先酸，还是我的手会先痛？他最后叫我自己打自己。<笑>他说你：“哇，他聪明。對”对他最后叫我自己打自己，<笑>我就随便打的。我也我也没有算啊，那个算不完啊。就打了几下之后，然后后面就不聊聊了了之，就这样啦。他也没辙啊，因为他如果认真要打我的话，他那个乳酸，我跟你讲，乳酸会差。<笑><笑>哇，已经打到会有乳酸堆积了、欸。我真的不好笑。<笑>我当下从抽屉拿出那本习作的时候，我就搬开，我就闻到那个刚开学的那个书香味，我就想有有，干那们岔赛，我真的岔赛，死定了。<笑>哦,哦,哦，噩梦、呃，这真的是噩梦。这有有点夸，有点夸。这是真的，真的，真的，真,真的有点夸。<笑><笑>好了，我觉得当学生的时候，总是要有一些这种年少轻狂啊。有一次我在跟我朋一个朋友聊天，哎、欸，也就是那时候很好，然后他就有他就有一次说，他当学生从来没有翘课过，我就超鄙视他的。我说、嗯、这不合理，而且啊。他念台北，台北是什么鬼？当东南西北、啊，对不对？三开，女孩子，女孩子，女孩子，啊、对，所以那个台北那个外面的那些司机跟他没有关系。哦哦哦、我想说、哦，就算你念，嗯，就，当时为什么没有翘课过呢？你就跟我说当时没有作弊过，我觉得这都不合理、啊，不合理，没有人不作弊，作弊不好，作弊不对啊。<笑>老师，没什么，没什么事，我们先走了，作弊不好。<笑>就你，你到底在想什么？这些规则真的那么重要吗？合理吗？我以前啊，小弟不才有、哦，就是当了老师一小段时间，<笑>我都跟学生讲说：你们要有能力作弊，你们就作弊；你们要知道该翘课的时候就该翘课。嗯，就是你如果知道这个老师上课他已经教不到你需要学的东西，你。坐在那边坐五十分钟，到底为什么？确实啊，到底为什么要浪费这个生命呢？哦，你去打五十分钟篮球都对你比较啊对啊。你看，我我们不要讲说这件事情有那个什么，你不要说我因为什么思想偏差什么，没关系。我看<笑>建中就有这个制度啊，是啊，上次有聊过嘛，对嘛？你如果说譬如说你的英文程度跟你的，或者是什么，你哪一科程度你觉得自己够了，你只要去经过测验，老师教的。对你来讲没有，那你这学期的这个科目你就不需要进教室去上课，这是非常，就 okay, 这很合理啊！合理啊！你为什么要就是老师学教的我已经不需要了，那你为什么要让我浪费时间坐在这个教室里面、哎？这一道是，对啊，所以自己要有选择的能力嘛。哎，不像说我们以前小时候是可能那个时候就是老师哦、呃，以前我小时候的是。小时候那个老师的地位跟现在老师的地位的确差很多一啦、啊，完全不一样。但是老师当時还是威权地位的时候，这合真的合理吗？我我也觉得没那么合理啊。我永远记得有一个数学老师，他解一个题目真的解半天解不出来。出來我觉得那个窘境，我真的都不知道该怎么去帮他。窘境，<笑>你讲到用窘境啦，因为那个题目我都解得出来，他们搞半天我都不知道他們在干嘛、啊。<笑>对，所以我也不觉得他这个老师有什么错，哎、hey. ，因为人偶尔会卡住嘛，或任何其他的事情啊，只是你有没有能力去判断你当下该怎么做，嗯、mm. ，对。但是这件事情其实也，我我觉得不应该这么的大肆宣扬，哎、hey. ，就是，呃，我我记得有一个人讲过，呃，好像是是是谁我忘了，没关系。就是我们有能力判断厨师煮的好不好吗？嗯，其实就个人口味嘛，因为吃是个人口味嘛。对啊，好不好？我们先跳过这个东西，個個对我们先跳过这这个关系，我们的确有能力去判断厨师煮的好不好吃，这是合理的。哎、欸，但是你有能力煮吗？你一定没有嘛，出一张嘴啊，对不對,對,对，就跟我们两个现在一样。对啊，本台到目前为止所,所有的言论都是出一张嘴。<笑><笑>所以，当学生觉得老师教的已经不符合他的要求的时候，请问你的依据是什么？哎、欸，你说建中他们要经过考试、欸，哎、啊，他不是合理的嘛？是啊科，科学。然后我那个时候年少轻狂，我自己判断啊，但是我觉得 OK 没问题啊，因为我就算课都没有上，我还是可以。当科目我还是可以考前三呢、啊嗯。但是大部分的学生，如果说他心里面有这样的条件，然后有这样的想法去发酵的时候，他真的能判断吗？其实很多事情就是这样啊，就是你你到底要卡在哪个位置，你心里面到底要怎么想，你到底要做到什么程度？确实，对啊，困难對。所以现在有很多，譬如说有现在有流行自学，家长家长可以在。在家里面可决定、啊、可以可以决定，他是可以申请的，然后呢也不难，问题是，你到底有多少把握要去做这件事情？哦、对，确实，你到底有对自己有多少把握，嗯、对自己的小孩有多少把握？对啊，可以。这真的是很难呐、啊。那你愿意相信？不愿意相信？然后你要托付给教育体系吗？也、yeah, 这个教育体制真的是让人很多诟病的地方，但你说好与不好 ，OK， 我们从来讲到这边会不会有点<笑>不會？不会不会不会不会，不會不會<笑>我跟你讲呢，我们既然如果聊到了求学时间的这一段，这一段这一这一段经历啊，就让我想起一部电影，什么<咳>？在1988年上映的这个《学校风云》。学校风云是哪部？学校风云就是啊，刘、呃、松仁。就我们刚才讲到刘松仁、欸，我才突然想起来。我记得那个年代，香港拍了很多类似学校题材的很多片，嗯、所以、呃、有些片真的让人觉得很可怕。我个人最推的就是这一部《学校风云》了，它是最可怕。的。为什么呢？因为《学校风云》呢是由林岭东导演所知道。那林岭东导演他最出人名呢，就是写实拟真。把你真正香港最真实的事情拍出来。他当年《风云三部曲》啊，《龙虎风云》《监狱风云》跟《学校风云》为名。嗯、那《学校风云》呢，也是把这个张耀扬推上香港电影界反派第一把手的这部电影、哦啊。而这部《学校风云》呢，老实说，小弟当年看的时候啊，真的是。烙印在我心中一个好重、好重、好重的一个位置。张耀扬、刘松仁，还有那时候这个我很喜欢的一个女演员呢、啊，袁洁莹。嗯，袁洁莹她那时候在《开心鬼》啊，什么这部片都都都演得很好，而且这部片最厉害的就是，其实林岭东导演哦，他很会做这种。写实的电影，嗯，很会做这种写实电影。我跟你讲，这部《学校风云》，对了，在我心中有烙印了一个很严重的一个记忆，在我心里面。那我心里想，咱们下个礼拜就来聊聊这部电影。这部片，这部片很深哦，而且，不是我我知道，但是如果我的记忆没有错的话。这部片我看不完，何姐，它太重了，哇！它这它不是重哎，它是很重，它超重，重到我我想要把它关掉、嗯，我看不下去。因为我知道社会上的角落的确有在发生这样的事情，嗯，但是它重到我们会想要逃避去面对这样的事情，但却是事实啊。但是它是事实，我知道啊，因为其实。我们的认知里面，我们都会知道有一些一些这样的事情存在，黑暗面啊什么的。对，它超黑暗，但是它也太写实了。所以，我我知道这部片，我对他印象也非常的深刻。但是，我也很清楚，我曾经看一半就把它关掉，因为我真的没有办法扛不住。对，扛不住，那个时候真的是扛不住。就当然啦、啊，换一个心态或什么，那个时候状态可能不好，或者是太好，所以不想要用，好好好不想要接受一些悲观的东西的。对对对对对，我想要对。但是那个真的是，我我记得香港在那个时期有拍了一些类似这样的片。就《是、老郑传》那些的，就是、这这这一趴的。都是很负面的东西，就是哦，有时候真的就想说啊我，我不想要接收这些太么负面的东西。这这部片我有印象。真的是觉得哇，好重！下一部这一部片是是，对不对？好 ，OK， 我、oh, OK。为了<笑>为了艺术而牺牲了、啊，没关系，没关系。反正我他妈最近也很重。<笑>真的、啊，林岭东导演很多片都是我很喜欢的啦。<笑>那我们我只是刚才突然想到，就是啊，哎、欸，有我们刚才聊到学校的事情，然后又聊到刘松仁，真的，我突然就想到灵机一动，想到这一部片。学校风云这部片，呃，好像对我来说没有剧情片比它重的。对我来说，如果说跳脱剧情片的话，有很多惊悚片比它重啊,啊！当然了，当然了，帝王啊，<笑>什么帝<笑>王够不够重？帝王不够重，帝<笑>王很很弱哎、欸。帝王对我来说太弱啦，因为那个是虚构的，哎，你知道那不是现实。我说的是，你有时候知道一些。这就是有可能发生的实际的状况，所以你会觉得它超重。所以以剧情片来讲，我没有我的我的印象中没有片，没有哪一部片对我来说比这部片更重的。嗯啊、你如果说把惊悚片放进去，那当然就是另当别论、啊嗯、了。对了，对了，对了对对。哎，对<笑>所以啊、哦，好，但我觉得，呃，我不是说在在在在跟风啊，我觉得。最近的迷途事情烧这么重、啊，学校风云拿、啊嗯、出来稍微警惕一下各位。啊，我刚前面不是有讲一样，有松仁片，爱的世界一样啊，意思差不多。对，但是爱的世界对我来说还没那么重，因为学校风云他们在承受这些，面对这些都是学生、欸，而且他们无能为力，他什么都不能做，他可能面对都是打压，甚至连自己的父母都在打压。像那个心理状态
1: ，扛不住，
0: 扛不住，扛不住。真的觉得，如果是我，真的会扛不住哎、欸。不过还好，我就是从小都不听我爸妈的话，所以我。干<笑><笑>！呃、啊，对啊，所以我才扛得住啊。<笑><笑>好了，各位。<笑>下礼拜呢，咱们就和各位聊聊这个林岭东导演的《学校风云》，哦，那就这样。就是刘松仁<笑>啊、张耀扬、袁洁莹、林正英等等。好，那海王光亮，那下礼拜，哎、欸，要先，如果要先观看的听众。请挑自己状态好的时候去看，哎，因为它真的很重。我们,我們,我們观影了，我们以觀对观影的角度。你如果状况不好、嗯，请不要看这部片。你如果状况不好、嗯，你可以去看个什么《蜡笔小新》啊，<笑><笑>呃《城市猎人》了，就让自己笑一笑，<笑>开心一下。真的不要看这部片。你下礼拜状况不好，的那就不要开我们这一集了哈。然後你如果等你状况好，再看。<笑>我们讲应该还好啦，我们讲应该还好啦，他们不要去看了、啊。因为那个是完全不一样的东西。OK 了，那这礼拜就到这边、OK ，那下礼拜和大家聊聊学校风雨。哦、各位，下周见，你们拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜。我们喝完这杯酒要休息了。收心操，端午节。你有没有计算你这个端午节吃了几颗八爪？八颗。我的老天！哎，对啊，八颗。第一颗就你给我啦、啊<笑><笑>啊，你后来桌上那些东西你收，欸、你收回家你有一颗哎，啊對啊,对啊，第九颗，<笑>我好像也吃了七八颗有、喔，因为我在家一餐都是两颗啊。